0: Je pense qu'on se découvre énormément plus quand on s'appartient dans son projet que quand on appartient au projet de quelqu'un d'autre.
1: Bienvenue sur le podcast Le SAS des leaders, votre espace-temps pour ensemble passer à la prochaine étape et avancer en cohérence avec les nouvelles attentes de la société. Ce podcast est présenté avec le soutien de notre partenaire Morgan Phillips Canada, cabinet d'Executive Search dirigé par Frédéric Vigneault. Oser tout quitter, changer de carrière pour se relancer dans un nouveau projet afin de s'aligner, cette question, nous nous la sommes tous posées. Et encore plus, je vous dirais, en temps de pandémie et de crise, baloter entre l'envie de se réaliser davantage, la peur de ne pas réussir et la raison. Qui nous ramène toujours et encore au confort de notre situation actuelle. Alors qu'est-ce que cela prend pour oser faire le grand saut Bonjour à vous, Yvan Hedod, coach professionnel accrédité et fondatrice du cabinet de coaching franco-canadien Le SAS. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui François Barrière. François se décrit sur les réseaux en financier recyclé, en entrepreneur heureux. François, il y a 7 ans, a fait ce que beaucoup de monde rêve et très peu ose, quitter le monde de la finance où il était exécutif au sein d'une banque d'envergure au Québec pour réaliser son rêve, entreprendre et ouvrir sa propre boulangerie. Alors à travers son expérience, nous verrons ensemble ce que cela prend pour oser s'affranchir de nos peurs et oser faire le grand saut. François nous partagera également l'impact de son choix de changement de carrière sur son quotidien et enfin, nous échangeons aussi sur les grandes étapes nécessaires pour redonner du sens à sa vie professionnelle. Bonjour François, un grand merci à toi en tous les cas d'être parmi nous aujourd'hui pour nous partager ton vécu. À l'époque, je m'en souviens encore quand tu as fait ta reconversion professionnelle d'exécutif de, à boulanger, Autant dire que ça avait fait un réel buzz au Québec. Et notamment à juste titre, hein, parce qu'autant c'est très fréquent d'entendre des cas, des exécutifs qui parlent de leur mallette sur leur porte, qui parlent de leur désalignement, autant c'est rare ceux qui osent faire le grand saut, tant ils se sentent emprisonnés par leur cage dorée et, et notamment par leur charge financière. Alors François, j'ai bien hâte de t'entendre nous raconter ton histoire. Euh, et t'entendre également euh, nous compter hein, ce qui, finalement, a déclenché ce besoin de changement de carrière.
0: Bien, c'est certain qu'à la base, de, du côté familial, dans ma jeunesse, j'ai eu euh, des expériences niveau restauration culinaire, ma famille ayant été là-dedans, ma mère était serveuse, son mari était directeur d'hôtel, euh, mon frère était un peu cuisinier... Euh, j'ai vécu en France jusqu'à l'âge… Je, je suis né à Montréal, mais j'ai vécu en France ensuite de 5 ans à 14 ans, principalement à Bordeaux. J'étais souvent dans le Périgord. Je me souviens, c'était une ferme familiale, très grosse ferme familiale, grosse famille dans le Périgord. Je me souviens quand le boulanger venait deux fois par semaine avec des miches de 3 kilos, ça devait durer 3-4 jours. Donc, euh, on allait chercher les lapins. Les j'ai quand même vécu dans un monde où, euh, ce qu'aujourd'hui on appelle du foodies, euh, où à l'époque, ben, c'était… Euh, c'était la façon de vivre normale, aller chercher les fruits dans le jardin et bon. Donc quand j'ai grandi à Montréal, euh, j'ai donc travaillé dans la restauration de 14 ans à 22 ans, que ce soit laveur de vaisselle, barboy, bar... mais bon, j'étais euh, j'étais à l'école, au collège, à l'université en comptabilité. J'étais pas mauvais dans les chiffres et euh, clairement, je m'en lignais pas pour aller faire une carrière dans la restauration, mais euh, j'y suis resté assez proche. Donc, j'ai euh, débuté une carrière de banquier en 1986 avec un diplôme de comptable en, dans, dans les poches euh, et j'ai, à la même époque, eu deux amis qui voulaient ouvrir un café à Montréal et qui n'avaient pas nécessairement d'expérience, qui n'avaient pas nécessairement de sous et qui ne savaient pas nécessairement compter, qui m'ont dit « on fait ça à trois », eux s'en occupaient, moi j'étais un petit peu en arrière, je l'ai monté, je le gérais avec eux. Ça a duré trois ans, c'était super cool, mais ce n'était pas très gros et ça faisait, ça faisait ses frais, mais pas plus, donc je n'allais pas vivre là-dessus. Et il y en a un des deux autres qui lui bien, devait vivre là-dessus et le troisième s'est trouvé un autre métier. Donc, on a fait ça trois ans et quand j'ai cédé mes parts, j'ai rencontré un, un grand chef cuisinier à Montréal qui m'a dit « François, euh, j'ai besoin d'un coup de main comptable, financier, monter un plan d'affaires » et on a ouvert un restaurant à Montréal qui s'appelle Le Toquet, qui est encore aujourd'hui considéré le meilleur restaurant de Montréal euh, 30 ans plus tard. Euh, qui m'a donné, je vous dirais, une certaine petite aura dans le domaine financier où les gens disaient « Ah oui, c'est lui qui est en arrêt du toqué même si euh, je n'ai pas été propriétaire, j'ai été financier, euh, comptable, euh, monteur de plan. Mais j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont toujours oui. euh, suivi parce que « Bon, quel restaurant on va essayer cette semaine? C'est quoi les nouveaux bons restaurants? » Et donc, j'ai viré là-dedans, j'ai pris mon plaisir. J'ai, parallèlement à ça, j'ai fait aussi quelques conseils d'administration de start-up des petites compagnies parce que des amis me le demandaient, on ah, ben, on a besoin de quelqu'un qui sait compter, qui sait gérer un petit peu. Mm -hmm. Mais ma carrière de banquier prenait son envol en même temps, ça roulait super bien, on m'offrait des promotions, on m'offrait des bons salaires, on m'offrait des bons bonnets. Je me suis marié, j'ai eu un enfant, j'ai eu deux enfants, j'ai eu trois enfants. Donc, j'arrive à 35 ans avec un beau poste. Eh bien, je n'ai plus beaucoup de choix. C'est-à-dire, il faut que je continue à pelleter dans le même sens, ou rouler dans le même sens, parce que euh, les charges financières, la lourdeur euh, fait en sorte que, bon, ben, je ne peux pas revenir en arrière. Je n'irai pas tout quitter pour ouvrir un café ou un restaurant ou une boulangerie.
1: Donc, ce, ce que j'entends, c'est qu'il y, y avait ta carrière, finalement, qui te permettait d'évoluer et, et d'être, on va dire, financièrement à succès. Et puis, de l'autre côté, euh, finalement, tu cultivais toute cette dynamique entrepreneuriale euh, et euh, « Foodies on the side », et ça, c'était plutôt ta zone d'intérêt, de plaisir, et ton retour, finalement, à, à, à ta passion et, et, et quelque part un peu à ta Madeleine de Proust. Donc,
0: je, ma carrière était très belle, ça allait super bien. Euh, j'ai eu, eu des, des, vraiment des très beaux postes où on me laissait quand même m'exprimer. Euh, et puis, un jour, j'ai rencontré un boulanger. Euh, en banlieue où j'habitais, il y a un boulanger qui est venu s'installer, et on est devenus amis, et on est devenus amis pendant, je vous dirais... Euh, 7, 8 ans, 10 ans, le temps qu'il développe sa boulangerie et qu'il en fasse un, un assez beau succès, c'était à l'époque la meilleure boulangerie de Montréal. Elle n'était pas à Montréal, elle était en banlieue de Montréal, elle était à côté de chez moi. Et j'avais rien à voir là-dedans. Je l'ai ai aidé un peu à, sur une structure à, administrative, mais je c'était sa boulangerie, c'est lui qui l'a créé avec passion. Et, et à un point où je, je, un jour, je lui ai dit, bien, ça serait bien qu'on fasse quelque chose de plus gros encore avec ça, si tu veux, on pourrait l'expansionner faire une, une genre de mini-chaîne de boulangerie, comme c'était quelqu'un plutôt très passionné par le produit. Il a dit oh « non, j'ai pas envie de me diluer ». Et puis, ben, il a eu le mal du pays. Il est reparti à Toulouse. Il a vendu. Et à ce moment-là, au moment où moi, je voulais peut-être le racheter, j'étais dans une période de ma vie où il y avait un divorce et, et ça allait pas très bien ensemble. Donc, j'ai laissé tomber il est reparti. Et euh, moi, la banque a continué évoluer Et là, je... Je commençais à tomber dans un domaine très corporatif. Euh, plus on monte dans les échelles corporatives dans, les, dans, dans ces secteurs-là, je vais parler des banques parce que c'est celles que je connais, mais j'imagine les assurances ou euh, les bureaux d'avocats, les grosses corporations, c'est un peu la même chose. Plus on monte dans la structure, plus on se rend compte que les compétences sont optionnelles. Donc, les gens montent par euh, aspect politique et pas nécessairement parce que c'est les meilleurs. Et je vous dirais, c'est particulièrement vrai dans les banques. Les banques n'ont pas évolué en 200 ans. Un petit peu de technologie, un petit peu de rapport euh, gouvernemental de plus, mais de façon générale, c'est le même métier. Donc, on ne demande pas aux gens d'être très créatifs dans les banques. Ce n'est pas très bien vu. Pour... On crée des, deux, trois petites publicités, deux, trois petits produits, mais je veux de façon générale, ça ne bouge pas beaucoup. Donc, celui qui devient en haut président, c'est souvent parce que c'est celui qui fera le moins de vagues, donc c'est celui qui va être le plus ennuyant. Et donc, les banquiers que j'ai connus, j'ai eu sept présidents de banque. J'ai eu euh, sur sept présidents de banque, j'en ai eu quatre incompétents, deux très ennuyants et un bon. Euh, et donc, je me voyais pas très bien dans cette structure-là à long terme.
1: Donc, au final, François, quel a été réellement le déclencheur? Hein? Donc,
0: je me suis marié en France et mon boulanger est au mariage. Et il m'a dit, François, quelle connerie, J'aurais jamais dû repartir en France. J'ai oublié pourquoi j'ai quitté la France la première fois. Euh, si je reviens, est-ce que tu es prêt à faire un gros projet boulangerie avec moi? Et j'ai dit oui. Et donc, je suis reparti à Montréal et en arrivant à Montréal, ils m'ont nommé trésorier de la banque. Donc, ça s'est mis encore plus sur le le « back burner », donc sur le côté mon projet, je dit ah ben là, je viens de d'avoir vraiment le gros poste, je vais attendre un petit peu. Mais dans les années qui ont suivi, tout s'est évolué et je me souviens très bien d'une journée où on me dit c'est la période des augmentations salariales des employés et on me dit que ben, tu as demi d'augmentation salariale à distribuer dans tous tes employés. Il y en a quelques-uns qui vont avoir zéro automatiquement, il faut que tu choisisses lesquels, d'autres qui vont avoir 3 la moyenne va être 1,5, toi on va te donner 5 et le président en a pris 15 et donc, quand quand c'est sorti dans les rapports financiers, j'ai dit « putain, j'ai quand même dit à tous mes employés qu'ils méritaient seulement un et demi, moi j'en mérite cinq et le président mérite quinze ». J'ai de la difficulté à digérer pendant quelques semaines et je me suis dit « c'est clair que c'est pas… je m'en vais, plus je monte, moins je vais être capable d'affronter mes démons qui sont… je suis incapable d'être respectueux face à une autorité incompétente ». Donc, euh, donc là, on était
1: vraiment sur une déconnexion et un désalignement ah, de valeur. Là,
0: vraiment, je, je commençais à rentrer à reculons, mais dans ma tête, je me disais, c'est pas vrai je vais leur avoir donné 32 ans et je partirais pas avec un peu de pactole. Donc, euh, je me suis arrangé pour que ça se finisse relativement mal. Et euh, finalement, ben, à 53 ans et 3 mois, donc 3 mois après mon, mon, ma pré-retraite autorisée, j'ai eu, euh, eu le au revoir euh, package, euh, le bridge, euh, la, la... donc bref... On a bien travaillé, mais ça a été stressant la dernière année. Et, euh, et là, j'étais euh, complètement « free euh, » pour faire ce que je veux. Et là, j'ai rappelé mon boulanger. J'ai dit « Écoute, moi, si tu as moi, je suis prêt. » Et euh, ça a se développé comme ça. Donc, bref, un an plus tard, euh, la boulangerie était ouverte.
1: Wow, OK. Moi, ce que j'aimerais, c'est que tu nous, nous partages, finalement, euh, comment oser franchir le cap, tu vois de faire un, un virage professionnel aussi fort? Parce que au delà du fait que tu as attendu, effectivement, d'avoir ton pactole, à un moment donné, il y, y a quand même la suite hein, à définir euh, et, et, et sur laquelle tu faisais s'affranchir. Donc, qu'est-ce que tu as mis en place?
0: Et pendant les cinq années après le mariage, entre le mariage et le départ de la banque, il y a eu cinq ans. Pendant cinq ans, j'ai quand même visité énormément de boulangeries. Je n'étais pas convaincu à 100 que ce serait une boulangerie. J'étais convaincu qu'il y aurait un autre projet, mais je ne oui. Euh, je voulais pas refaire une boulangerie typiquement française à Montréal. Je voulais un concept nord-américain. Donc, j'ai visité 143 boulangeries. J'avais un fichier. Je notais ce que j'aimais, ce que euh, je n'aimais pas. Quand à chaque fois que je me promenais, je suis allé à, suis allé à Copenhague. J'ai visité toutes les boulangeries de Copenhague. J'étais avec ma fille. Je suis allé à Jérusalem, à Tel Aviv. Je, à chaque fois qu'on allait aux États-Unis, je faisais de la tournée. On regardait à Paris. J'ai refait toutes les bonnes boulangeries de Paris. J'ai essayé de comprendre pourquoi il y en avait des bonnes, pourquoi il y en avait des moins bonnes. Que ce soit à Bordeaux un peu partout. Et donc, je m'étais fait un profil de ce que je voulais ouvrir. Donc, je vous dirais que la préparation, qu'elle soit financière ou euh, l'idée du brand, s'est entr... formée pendant cinq ans. Mais je vous dirais que ça prend aussi beaucoup d'insouciance parce qu'il euh, y a une très grande différence entre euh, penser qu'on est gestionnaire et le devenir. Et je vous dirais, aujourd'hui, après quatre ans, euh, la boulangerie a trois ans et demi maintenant, après quatre ans, je suis capable de dire que je commence à croire que je suis un entrepreneur. Euh, ouais. Il a fallu que j'aille toucher le fond du baril à quelques occasions dans mes deux premières années pour apprendre ce que c'est vraiment que d'avoir mal au ventre et d'avoir à prendre ouais. des décisions euh, drastiques. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, je, je suis au point aujourd'hui où j'espérais être il y a quatre ans.
1: Ouais, aujourd'hui, tu as 83 employés, tu es en train de monter ta troisième... Euh... Euh, structure donc euh, tout va bien. Et moi j'aimerais ça que tu nous partages finalement quel, est quel a été l'impact pour toi finalement d'oser euh, t'aligner davantage parce qu'il y a cette notion d'alignement à tes valeurs, d'alignement finalement à, 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 à comme cette passion qui a quand même toujours été euh, en, en épée de Damoclès euh, tout au long de ta carrière professionnelle. Euh, donc ça a eu quoi comme impact dans ta vie finalement d'oser franchir le cap
0: Je dirais que malgré le fait que j'ai eu, selon plusieurs de mes amis et d'autres personnes, une très belle carrière dans le domaine financier, je, veux dire, je passais à la télévision, je faisais des entrevues, blablabla, bla, bla, je n'ai jamais eu une très, très, très grande fierté de ce oui. métier-là. Je J'étais content de le faire, j'étais content qu'on ne paye pas, euh, mais j'ai beaucoup plus de fierté aujourd'hui d'en réussir ce projet-là que j'en ai eu dans mes 32 ans de carrière de banquier, même si j'ai des gens qui me disent « Waouh, j'aurais jamais quitté ce métier-là, c'était vraiment, tu tu faisais partie des gens qu'on reconnaissait le plus, à qui on voulait parler. » J'ai trois enfants qui ont 28, 27, 26. Je suis beaucoup plus fier de voir dans leurs yeux qu'ils sont fiers de cette réussite-là, de cette deuxième réussite-là, que de la première. Donc, je pense que si j'avais continué dans le domaine, et je pense que j'aurais pu continuer, si j'avais fermé ma gueule un petit peu, j'aurais pu rentrer dans le moule, j'aurais pu continuer un autre 5 ans, 8 ans, euh, je n'aurais pas été très heureux à la fin de tout ça. J'aurais pas été. J'avais quand même besoin d'avoir quelque chose à ma main où je prends toutes les décisions et que je n'ai que moi à blâmer quand ça va pas bien. Euh, c'était facile de critiquer le président ou euh, le, 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 le dirigeant de, qui est mon supérieur euh, parce qu'une décision avait été mal prise. Mais en bout de ligne, c'était lui le patron. C'est normal, ça lui appartient. J'avais envie d'être mon propre patron et euh, de n'avoir que moi. À, à critiquer s'il y avait une problématique ou je pas que moi à, à satisfaire ou à féliciter si ça allait bien parce que je réalise que quand ça va bien, bien c'est mes 80 employés, c'est mes 10 boulangers, ce sont tous mes clients et quand ça va mal, c'est moi qui prends le blâme puis je, je le mérite ce blâme-là. Donc il y a quelque chose de très satisfaisant à ne rien devoir à personne euh, et, et, et à condition que ça fonctionne parce que j'ai des amis qui ont essayé, en tout cas j'ai des gens qui ont essayé et que ça n'a pas fonctionné puis après ça fait très, très mal. Ils auraient mieux fait de rester dans leur emploi euh, qui ne leur plaisait pas. Mais bon, je pense qu'on ne peut pas savoir si ça va faire très mal ou pas tant qu'on n'a l'a pas essayé. Euh, mais bon, moi, je l'ai réussi. Je suis content. Je suis content de ce qu'on a accompli. Je suis content que ma, ma femme, euh, finalement, a fait le même saut que moi, mais deux ans plus tard. Ça fait deux ans qu'elle est avec moi. On est à fond là-dedans tous les deux. Euh, C'est sûr que des fois, on se pile sur les pieds parce qu'on est les deux dans le même projet tout le temps, dans le même bureau, euh, quand on est dans le bureau. Et je dirais... Il y a une satisfaction commune de réussir ça ensemble qui est vraiment plaisante.
1: Mais, mais François, quand même, tu vois, tu me partageais à quel point, quelque part, sur les dernières années, il y avait cette déconnexion de valeur entre ton entreprise et toi en tant que, en tant que leader. Euh, si tu étais resté, selon toi, ça, eu, ça aurait eu quoi comme impact sur toi euh, concrètement,
0: je serais, je serais devenu terne, je serais devenu, euh, j'aurais toujours regretté de ne pas avoir essayé. Peut-être que j'aurais pu, pu faire deux, trois, quatre années de plus, en mettre un peu plus d'argent de côté, puis finalement devenir un investisseur de petites entreprises, mais j'aurais été un investisseur, je n'avais pas envie d'être juste un pourvoyeur d'argent dans une entreprise, j'avais envie d'avoir, de, de prendre des décisions de gestion. J'avais envie d'avoir 100 du contrôle de la compagnie ou 50 avec mon partenaire. Euh, mm -hmm. Mais j'avais, je pense que ce n'était pas juste une question de... En fait, je suis un peu fatigué des chiffres. J'ai fait 32 ans juste dans les chiffres. Même si aujourd'hui, il en fait encore beaucoup. Parce que ça, ça, ça fait du bien. Ça, fait, ça allume. Et euh, c'est vraiment... J'ai des artistes dans mes équipes. J'ai des artistes dans mes équipes. Et c'est ça qui est plaisant. Mm
1: -hmm. Et alors, tu sais, quand tu on a préparé ce podcast, puis tu m'as partagé justement euh, ton, ton histoire, et puis euh, c'est certain que je me suis dit, bah, finalement, François, il a euh, es posé plusieurs parapluies quand même avant de se lancer. Tu vois, il allait au bout de l'histoire pour avoir finalement ce pactole pour lancer son entreprise. Mais moi, j'aimerais ça que tu nous dises, es, finalement, euh, sans, ce, sans ce parapluie, es, avec un peu de recul maintenant, est-ce que, est que ça aurait pu fonctionner est-ce que des gens oui. qui n'ont pas cette, euh, finalement cette, cette possibilité d'avoir un parapluie financier aussi important Parce que il y a plein de gens, tu vois, qui à un moment donné commencent à ressentir un, un mal-être, tu vois, dans leur poste, qui ont envie de changer de carrière et euh, qui finalement euh, bah, euh, doivent se lancer peut-être avec moins de, 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 de capacités euh, financières euh, et, et, et sans ouvrir de nombreux parapluies. Alors, qu qu'est-ce qu que tu leur dirais euh, par rapport à ça
0: Bien, moi, je pense que avoir un trop gros parapluie, c'est aussi un problème. C'est-à-dire, attendre trop longtemps pour que le parapluie soit trop gros. Euh, je pense que ça peut devenir un plus gros problème parce qu'on a tendance à vouloir peut-être faire quelque chose de beaucoup plus gros aussi. Donc, financièrement, beaucoup plus risqué ou beaucoup plus dangereux. Mm -hmm. Je suis persuadé que si dix ans auparavant, je l'avais fait, le projet serait démarré beaucoup moins gros. Mais dix ans plus tard, je serais beaucoup plus avancé, je serais beaucoup plus gros que ce que j'ai aujourd'hui. J'aurais eu dix années pour accumuler euh, ce, ce projet de boulangerie où, au lieu de le démarrer très gros euh, il y a quatre ans, j'aurais démarré plus petit. J'aurais mis moins, moins d'argent dans le projet. Quatre ans et demi, 55 ans. Euh, je considère que c'est encore très jeune, mais à 45 ans, c'est encore plus jeune que 55 ans. Et 35 ans, c'est encore plus jeune que 45 ans. Puis il y a des nuits qui sont plus faciles à endurer à 35, à 45, à 55. Je dirais physiquement... Ouais. Euh, je me fatigue peut-être plus facilement que quand j'avais 35. Je suis capable d'endurer beaucoup plus à 35. Donc, après, il y a une question d'enfants. Je dis, moi, euh, à 45, mes enfants, ils, ils avaient aussi dans la... ils étaient des teenagers, là, dis, des ados. Donc, je dis, le... il n'y a pas un âge précis, mais je vous dirais, plus vous êtes jeune, plus vous êtes porté à être capable de prendre des risques, et à assumer des risques. Mais malheureusement, moins vous êtes prêt et plus vous, êtes... vous prenez des décisions qui sont peut-être moins bien préparées. L'idéal, c'est d'avoir assez d'expérience et assez de connaissances et assez bien entouré par des gens qui peuvent vous aider à, à éliminer le maximum de risques que vous seriez prêt à prendre parce que, par, euh, parce que vous êtes d'amateur un peu mais c'est certain qu'à à 55 ans ben je, si je m'étais planté à 55 ans ben, j'avais mal préparé mon projet j'étais vraiment j'ai vraiment con je veux dire à 35 ça peut arriver à 55 ça ne doit pas arriver à 55, c'est parce qu'on a visé trop gros. À 55, j'aurais pu avoir visé trop gros, puis finalement, me planter un peu. Euh, mais là, je, moi, j'ai des gens qui viennent me voir, ils sont plus jeunes que moi, puis je dis « mais vas-y, attends pas d'avoir 55 ». Moi, j'ai attendu parce que j'étais un paresseux, parce que j'ai eu peur, parce que j'avais trop, trop de charges. Mais la journée où euh, j'ai réussi à comprendre que tout ce que j'avais en main était suffisant pour faire un 3-4 ans, prendre un risque, bien, je l'ai pris, ce risque-là.
1: Mais tu aurais pu le faire avant et ça aurait pu marcher aussi.
0: Au sport, je ne regrette pas de ne pas l'avoir fait avant. J'ai juste que j'aurais pu le faire avant.
1: Mais en termes de message, tu vois, pour tous ces gens finalement qui ont été 40, 45, voire 35, qui sont dans leur job, qui ne se sentent pas à la bonne place, qui commencent à être minés par cette situation-là et qui n'ont pas forcément les atouts financiers que tu pouvais avoir quand tu as tout quitté, si tu avais un conseil, ça serait quoi
0: ben, je leur dirais il faut l'essayer. Il faut l'essayer, ça prend... C'est comme sauter en parachute. Il faut juste s'assurer d'avoir bien surveillé le parachute, l'avoir bien déplié, replié, attaché, s'assurer que tout ouais. est bien. Et après, ben, mm. s'il si y a un accident, il y a un accident. Mais normalement, si tout est bien préparé, euh, peut-être que l'atterrissage ouais. sera plus ou moins formel. Mais moi, je pense qu'il faut le faire. Euh, il y a une satisfaction quand même de, de réussite. Euh, mais malheureusement, l'échec fait très, très, très mal. J'en ai vu... Euh, et donc, il faut quand même... Ça prend un petit peu un plan B, quand même. Il faut quand même... Ce matin, je ouais. parlais à un couple de, de, de Belges qui viennent euh, s'installer à Montréal, les deux en boulangerie-pâtisserie. Lui, c'est un ancien banquier. Elle, c'est une ancienne avocate. Ils ont 35 ans, un enfant de 3 ans. Il en a parlé pendant une heure ce matin de ça. Et euh, Parce qu'ils ont entendu parler de moi, ils m'ont référé. Bon, je leur ai dit, mais vous faites bien. Vous faites bien si vous pensez que vous avez les reins assez solides pour vivre ça pendant deux ans. Je vous, quand vous allez arriver ici, je vais vous aider. Je vais vous aider à comprendre, éviter que vous fassiez trop d'erreurs. Mais je veux dire, vous venez pas travailler pour moi. Elle, elle veut travailler pour moi pour euh, à partir de janvier. Je lui dis, venez pas travailler pour moi. Dans deux ans, vous allez partir votre boulanger. Je vais vous aider à trouver une solution. Mais, mm -hmm. Et donc, je trouvais ça bien. Je pas envie de lui dire, attendez dix ans de plus. Je pense que aujourd'hui, ils ont réalisé qu'ils en avaient plein d'eau de travailler dans un domaine corporatif. Mais c'est très bien. C'est très bien. Mais faut ne faut pas être juste.
1: Il ne faut pas être utopiste, c'est-à-dire
0: Moi, je sais, donc je vais réussir tout de suite. Non, 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 non. sois prêt. En
1: fait, dix ans plus tôt, tu me dis, ben, je, je, ça m'aurait permis de grandir finalement au fur et à mesure et peut-être d'être à une dimension encore plus, encore, es encore différente aujourd'hui. Mais d'un point de vue personnel, par rapport à toi, par rapport finalement à la vision que tu as de toi, es, selon toi, quelle aurait été la différence
0: oui, de le faire dix ans plus tôt. Puis
1: euh... t'affranchir de tes peurs,
0: C'est sûr que mes dix dernières années n'ont euh, pas été les plus... Euh... C'est pas là où je me suis développé le plus. Mes premières années à la banque, j'ai quand même eu l'opportunité d'évoluer dans plusieurs domaines, euh, d'être un petit peu créatif. J'étais sur les marchés financiers, j'ai vu beaucoup de choses. Mes dernières dix ans, c'est les dix années où j'ai géré le plus de monde. Donc, j'ai plus un gestionnaire et j'aurais peut-être évité d'avoir à gérer tout ce monde-là, même si ça m'a permis de réaliser que j'aimais une... bien gérer des individus. Je n'aimais pas de gérer des individus dans un cadre trop serré. Donc, on m'obligeait à gérer mes individus d'une certaine façon, mais les gens aimaient bien venir travailler pour moi. L'expérience la... de mes dix dernières années n'était pas inutile. Parce que j'ai réalisé que j'étais capable d'attirer des jeunes qui avaient envie de venir travailler dans mes équipes je les ai s'épanouir, je les ai s'exprimer. Donc, mmh. c'est ce que je fais avec la boulangerie depuis cinq ans. J'attire. Je veux dire, à Montréal, tout le monde cherche des boulangers. Moi, je reçois un, un CV de boulanger au, au, aux deux semaines parce que les gens mmh. disent « Ouais, il paraît que chez vous, on peut s'exprimer ». Puis bon. Donc, Mais je pense que ça, pas eu, je ne l'ai pas appris. Je l'ai découvert, mais je, je, je l'avais déjà en moi. Je, je pense que je suis un « people person », donc si j'avais fait dix ans auparavant à la boulangerie, j'aurais quand même été comme ça. Euh, mais je, je, je pense qu'on se découvre énormément plus quand on s'appartient dans son projet que quand on appartient au projet de quelqu'un d'autre. Plus, plus tôt on réalise, mieux c'est.
1: Oui, je pense qu'effectivement, on peut s'éteindre, mais on peut aussi éteindre à un moment donné euh, son potentiel ah, et finalement de s'aligner professionnellement. Euh, moi, je l'ai vécu aussi et, et c'est vrai que c'est tellement fort en termes de, de la sensation que l'on peut avoir de réexploiter son potentiel. Un potentiel qui finalement, à un moment donné, euh, en tombant dans une zone de confort, euh, s'éteint aussi petit à petit. Ouais. Donc ça c'est quelque chose qui, est, euh, qui, qui a un impact hyper positif. Et puis tu sais il y a aussi, euh, euh, moi je vois, j'accompagne de nombreuses personnes qui à un moment donné euh, vivent ce désalignement dans leur fonction, qui se sentent plus utiles, qui finalement commencent à sentir une certaine forme de mal-être euh, au travail et qui se disent ok, il faut que je repense ma prochaine étape. Et, et, et toi, c'est vrai que tu as eu cette chance d'avoir quelque part toujours ce projet en ligne de mire, de se dire, OK, un jour, je vais montrer quelque chose dans le foodies, la boulangerie ou autre, mais tu avais quand même cet élément-là qui était clair. T'sais. Et donc, j'aimerais ça que tu, 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 tu me dises, selon toi, ces personnes qui n'ont pas un projet qui est défini, qu'est-ce que tu leur conseillerais?
0: Si elles n'ont pas un projet défini, c'est... En fait, je pense qu'il faut qu'elles aillent découvrir leur force. Est-ce que ce sont des bons gestionnaires? Est-ce ce sont des bons inventeurs? Il y a des gens, des fois, je leur dis, bien, crée des idées, puis après, bien, développe l'idée, vends-la ou commercialise l'idée parce que ta force, c'est ça. Des gens qui sont un peu plus ingénieurs, qui... Mais est-ce que... Est -ce... Il faut pas non plus... Je, je vais vous donner un exemple. Quand j'ai ouvert mon premier café il y a 30 ans, qui a duré trois ans, je trouvais ça super cool d'être sur le coin de mon bar à café, de faire des cafés aux clients et... J'allais me faire griller, euh, griller la peau dehors pendant 15 minutes. Je rentrais après, on discutait. Bon, c'est pas une vie. Je veux dire, c'est cool, mais c'est pas une vie. C'est comme celui qui veut avoir son restaurant ou son bar parce qu'il dit, moi, j'aime ça avoir mes potes autour de moi. C'est pas une vie, c'est pas une business. C'est un c'est passe-temps, mais garde-le en passe-temps avec tes amis. Donc, il faut que les gens découvrent. Moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de développer une business. C'était pas nécessairement de faire du pain. Mm. C'est de développer une business. Et cette business-là devait être dans la nourriture. Parce que la nourriture, c'est important. Puis les gens auront toujours besoin de manger. Et du pain à Montréal, il y en a du bon, mais il n'y en avait pas assez. Et donc, j'avais les chiffres sous la main. Donc, je ouais. savais que c'était une business qui, bien gérée, pouvait être rentable. Donc, je me suis dit, bon, voilà ta chance.
1: Mmh. Donc, François, tu vois, pour, à ceux qui n'ont pas un projet comme ça, comme, ça, hein, comme toi, effectivement, qui, qui, qui les a suivis un peu tout au long de, de leur carrière en parallèle, euh, qu'est-ce que concrètement tu leur conseillerais? De ce que j'entends, il y a quand même... Peut-être de se trouver... Vas-y. Peut-être de se trouver un partenaire
0: qui, lui, a une idée... Dans le fond, si mon partenaire boulanger, mon ami boulanger, n'était pas venu me voir en me disant, François, j'ai envie de revenir à Montréal, j'ai envie d'ouvrir une boulangerie, mais je veux le faire avec toi, mm -hmm. je ne sais pas si j'aurais nécessairement démarré une boulangerie. Quand il m'a dit ça, ça a décliqué dans ma tête. Ah tiens, c'est une bonne idée, je pourrais faire, je pourrais revenir sur mon idée d'un projet de boulangerie. Si quelqu'un était venu voir avec une autre idée je ne sais pas laquelle, mais euh, une idée qui me plaît, qui est dans la nourriture, mmh. euh, un traiteur ou de la transformation alimentaire, peut-être que j'aurais dit « Ah tiens, c'est une bonne idée, je vais aller là-dedans », parce que moi, j'ai un
1: bagage. Tu pars déjà du principe que la personne veut être entrepreneur, mais tu vois, il s'agit euh, bien souvent finalement pour certaines personnes juste de, de pivoter euh, sur un autre poste euh, que celui qu'ils ont euh, en ce moment et… et et effectivement, tu vois, dans ce cadre-là, en général, il s'agit juste de revenir un peu à ses essentiels, de, de redécouvrir finalement euh, les besoins qui, qui vont faire qu'ils peuvent s'épanouir au travail. Tout à l'heure, tu parlais d'efforts, c'est un point qui est important. C'est de se dire aujourd'hui, finalement, euh, comment je peux capitaliser davantage sur ce euh, en quoi je suis, euh, je suis unique. Et puis, c'est vrai qu'il y a un autre élément qui est aussi de plus en plus important, c'est finalement de donner du sens aussi à ce que l'on fait, tu vois de se dire bah, pourquoi je veux me lever le matin ouais. toi c'est entrepreneur, c'est de créer des emplois c'est de créer de la business et, et, et créer finalement euh, euh, une dynamique économique euh, es, locale euh, mais pour d'autres ça peut être quelque chose de complètement euh, différent mais cette question là du why, de se dire finalement pourquoi je me lève le matin est aussi euh, euh, hyper importante donc euh, c'est donc certain que quelque part il y a cette connaissance de soi qui reste impréalable euh, dans, pour, pour se lancer dans un autre projet et découvrir comment on peut euh, finalement euh, vous donner du sens à, à, à sa vie professionnelle. Et après, comme toi, effectivement, tu as raison, c'est en face de se dire finalement euh, comment concrètement je peux faire vivre ce projet euh, quel est, comment je peux le faire matcher avec la réalité économique est-ce qu'il est faisable comment je peux parer finalement à mes, à mes exigences financières de, de subvenir à ma famille au quotidien est-ce que c'est un projet en parallèle que... mm -hmm. donc toutes ces questions-là font partie aussi euh, euh, de cette réalité-là et puis c'était important de, de je trouve, les souligner parce que c'est vrai que pour toi j'estime que c'est une chance que tu as eu de te dire ok ben, je, je me lance là-dedans euh, et c'est ça qui va effectivement m'animer, hein, ce retour finalement au concret, ce retour à l'humain, ce retour à, 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 à finalement quelque chose qui est relativement aligné aussi avec tes, tes valeurs euh, ou tes racines euh, familiales. Peut-être avant de se quitter, François, ce qui serait sympa, c'est de se dire finalement, euh, par rapport à, à ces gens qui se questionnent sur, ok, est-ce que je fais le saut ou pas cest se dire ça serait quoi le plus petit pas possible qu'ils pourraient faire dès à présent pour avancer par rapport à ça qu Qu'est-ce qu que tu leur conseillerais
0: Mais d'en parler autour d'eux, de dire, moi... Tu sais, juste de dire dans une conversation avec des amis proches, des amis qui, à qui ils font confiance, ah, euh, oh, j'en ai plein le plein de dos de ma job, j'aimerais ça me lancer en affaires. Euh, S'ils ont une idée de soulever l'idée, de dire, ça pourrait être, tiens, je voudrais ouvrir une animalerie ou une, ou une, une auberge ou... Euh, pour que les gens juste voir la réaction des gens oui. et, 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 et idéalement une réaction honnête si les gens lui disent ah c'est sûr toi je t'ai toujours vu là-dedans ou putain mais va touche pas à ça tu vas te planter euh, tu sais pas comment calculer tu, tu sais je pense que les gens des fois ont besoin d'un reality check de se faire dire euh, non non es, c'est une super bonne idée que ça vienne de toi et, ou euh, ça aucune ça, ça marchera jamais donc de, de commencer à apprendre de palper le pouls des gens puis après, quand ça commence à avoir, ça peut lifter une, allumer une petite idée, ben, de faire une, commencer à faire de l'analyse de marché. Commencer à voir, euh, Je ne sais pas où, je prends une auberge. Mm -hmm. euh, bon, mais j'ouvrais une auberge en Équateur. Euh, mm -hmm. OK, mais ben, est-ce qu'il y en a des auberges en Équateur? Qu'est-ce qui se passe en Équateur? Je dire, moi, j'ai ma fille qui est en Équateur actuellement qui, qui parle de ça. Je dire, mais, mais commence ton plan d'affaires. Mm -hmm. Commence à regarder quest ce qui se fait. C'est quoi la, la politique là-bas? Mm -hmm. Donc, je pense que... Ça, il faut commencer par des petits pas et très honnêtement la main va tomber dans un engrenage et elle sortira plus mais ça prend des premiers pas il faut commencer à avoir des idées
1: Effectivement, bien souvent on s'arrête à nos peurs hein. et puis nos peurs sont d'ailleurs de très mauvais guides parce que 80% oui. de nos peurs dans la réalité ne sont jamais fondées euh, donc effectivement d'avoir une démarche qui permet de rationaliser mmh. et de mitiguer euh, chaque risque finalement te permet d'avancer de manière un peu plus sereine euh, dans les projets. Merci pour ce conseil parce que c'est vrai que c'est euh, un peu la base euh, de tout, si ce n'est effectivement déjà de connaître hein, quels sont ses essentiels, euh, ce qui nous anime et, et, et pourquoi on, on veut se lever le matin. Alors François, écoute, je te remercie vraiment beaucoup pour, euh, pour ce témoignage. Je pense que, effectivement ça va, ça va permettre d'inspirer certaines personnes à oser euh, franchir le cap. Donc, euh, c'était vraiment l'objet de, de ce balado aujourd'hui. Donc, merci beaucoup à toi pour ton témoignage. Vous avez écouté le podcast Le SaaS des leaders. Si vous aussi avez envie de passer à la prochaine étape dans votre carrière, le développement de votre leadership ou avec vos équipes, rendez-vous sur le-sas-coaching.com